0: Europe 1, 11h midi. Et si on partait Philippe Gougler.
1: La Californie hey se dort près de la mer et ne connaît pas
0: de la mer. <rire> si on partait sur Europe en Californie, nous sommes aujourd'hui en ligne avec un amoureux fou de cet état américain. Il l'aime au point de vivre là-bas tout en travaillant en France. C'est un peu avion-boulot-dodo, il l'aime au point de, de supporter des centaines de décalages horaires, oh oui. je ne sais pas comment il fait. C'est le monsieur Fort Boyard et le monsieur, tout le monde a son mot à dire sur France 2. Olivier Mine, vous êtes en ligne avec nous, bonjour
1: <rire> Bonjour Félix, Olivier, Olivier. bonjour Nathalie, bonjour Didier, Bonjour. merci de me bon recevoir grand. chez vous ce
0: matin. Olivier, avant de se lancer dans, dans l'exploration de la Californie avec vous, je dois vous dire merci. Ah bon. Oui, merci de m'avoir prêté Nathalie Corré, oh qui est souvent avec vous dans Tout le monde à son mot à dire sur France 2. Et je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous faites pour dompter l'animal Parce que c'est quand même une bête sauvage. Hein J'ai renoncé. Il y a des vocations. Qui...
1: Qu'il vaut mieux ne pas envisager. Je ne serai jamais félindra. Je préfère laisser cet animal liberté, C'est là où elle est le mieux finalement. Bon d'accord,
0: très bien. Je vais essayer d'appliquer. Je vais suivre vos oh, conseils. je vous aime
1: tous les deux. Je vous aime.
0: Alors Olivier, vous êtes d'origine belge. Vous êtes né à Issel, près sûr. de Bruxelles, avec un, un très beau métier en France. Qu'est-ce que vous allez vous compliquer la vie à, à vivre à Los Angeles
1: c'est vrai ce que vous dites là. Mais je crois que c'est très lié à peut-être à, à la euh, comment dire à la nature même de, de ma personne qui est aujourd'hui un expatrié depuis longtemps. Quand j'ai quitté Bruxelles pour Paris, vous me direz le chemin n'était pas long. Mais malgré tout, euh, dans les années 80, c'était un par un autre monde, mais c'était en tout cas un monde très différent entre Bruxelles et Paris. Et puis ensuite Paris, euh, Los Angeles, ça s'est imposé à moi en une période difficile professionnellement et un peu personnellement aussi parce que quand on a plus on voit plus d'avenir euh, ou d'horizon en tout cas très éclairci euh, devant soi à 35 ans on peut s'interroger c'est mmh. évident et donc je suis parti là-bas pour essayer de revenir finalement vers moi je ne le considérais pas comme tel à ce moment-là je voulais fuir surtout mais, mais en fait en fuyant un endroit, on ne fait jamais que se retrouver soi, euh, et, euh, et dans ce cas-là, il faut gérer, il faut gérer la situation. Et donc, mmh. c'est là-bas que ça s'est fait. La terre de Californie est une terre de renaissance qui, à, chez moi, a créé moins de, euh, de comment dire, de. Passion ou de fascination que vous avez euh, gentiment évoqué tout à l'heure euh, en, en me lançant, que le fait simplement d'avoir euh, plutôt créé une résonance particulière. C'est surtout ça. Car la Californie, a des paysages absolument extravagants, c'est vrai. Los Angeles n'est pas la plus belle ville du monde, loin s'en faut. Oui, Et euh, je ne serais d'ailleurs pas le premier à, à dire, euh, venez euh, à la fois la visiter ou vous y installer. Non, au contraire d'autres endroits bien plus, bien plus jolis que celui-là, mais il se fait que voilà, c'est là où j'ai eu un rendez-vous particulier avec, euh, avec, avec moi, et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que cette terre est particulière
0: aussi. Mais elle, elle vous retient encore, cette terre Oui, il
1: y a là-bas quelque chose et qui est différent de ce que je trouve à Bruxelles, de que ce que je trouve à Paris, et de ce quoi que ce je trouve que, à Londres. Quoi aussi, ce quelque que chose Londres que... a été très longtemps, a occupé très longtemps ma vie aussi, puisque mes, mes grands-parents paternels étaient, euh, étaient installés à Londres. Ah ouais. donc,
0: euh, donc voilà, c'est donc, oui, vrai, un truc bizarre. Qu'est-ce voilà. que c'est ce truc bizarre Qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui, qui vous fascine tant, qui vous attire tant, qui vous retient tant
1: alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de la fascination. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de de quelque chose de cette de de, de cette famille-là. Ouais. Mais c'est plutôt une. Vous savez comment comment traduire par les mots euh, ce qui a euh, réveillé chez vous une nouvelle confiance en vous, euh, une énergie que vous ne soupçonniez pas. Un élan, euh, un élan neuf qui a fait ouais. qu'à un moment donné je me suis remis en selle ouais. et j'ai pu, euh, pu à nouveau envisager des choses c'est très particulier ce truc là et en tout cas ça ne ça peut pas se traduire en quelques secondes ça ouais. c'est certain
0: Alors vous écrivez là-bas beaucoup Oui,
1: parce que c'est vrai que l'expatriation ou en tout cas la distance que l'on met à un moment donné ou que l'on vous met entre vous et votre pays eh bien euh, crée un sentiment encore plus fort d'attachement à cette culture et à cette langue. Et même si la langue française a été rapidement un refuge pour moi, petit garçon, euh, il n'empêche que, loin, je me suis encore plus euh, immergé dans cette, euh, dans cette langue, à la fois à travers la lecture, et puis, sans que jamais je puisse y songer quand je m'y étais installé comme étudiant, euh, je m'y suis également euh, retrouvé dans l'écriture. Ouais. Ça, c'était il y a quelques années.
0: Maintenant. Alors, vous nous avez parlé de, de Los Angeles, qui n'est pas la plus, plus belle ville du monde. Euh, non, il faut qu'on qu la, qu la décrive. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout de Los Angeles. Je trouve que c'est que des autoroutes, <rire> du béton et des plages pas terribles. Mais est-ce que vous la décririez autrement
1: <rire> Eh bien, je, je dirais qu'en effet, c'est la première vision que l'on en a. C'est certainement celle qui frappe le, le, le regard en premier. Et puis après, dans tout ce... Dans tout ce bazar, dirons-nous, de, 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 de boulevards improbables, déconstruits, reconstruits à la voie de avec des câbles euh, téléphoniques euh, qui euh, s'allongent de poteau en bois en poteau en bois, il euh, y a à la fois une, une idée de ville du Sud, bien sûr. On est en même temps en Latine, en Afrique, en Asie. C'est très étrange, Los Angeles, pour ça. Et puis, au détour d'une rue, au détour d'un quartier on se rend compte tout d'un coup qu'il y a là un petit segment de rue qui a été préservé, où tout d'un coup on est aspiré dans les années 20 ou 30, mm. ou bien tout d'un coup dans les, dans les collines d'Hollywood, on se retrouve avec des architectures préservées des années 50, mm. qu'on appelle le mid-century, et, et puis il y a des moments magiques comme ça, des endroits qui restent préservés. Dans un, encore une fois, dans un, dans un bazar euh, ouais. absolument extravagant qui fait que souvent, en effet, on se dit Mais que peut-on bien donc trouver ouais. de séduisant dans cet endroit En fait, il faut ouais. gratter. C'est quand, quand vous êtes un visiteur à Los Angeles, mettez-vous dans la peau d'un orpailleur. Ouais. C'est dans la peau, la gadoue et ouais. la bélasse, qu'à force de secouer votre petite euh, euh, assiette, vous découvrirez des Petits segments, des petites paillettes, des, des petites ouais. choses qui vont ouais. briller.
0: Et puis la voiture, la voiture, la voiture, oh la voiture, là. la voiture, partout la, voiture. Hein, la voiture. Tout en voiture pour tout. Tout en ah voiture. Non. Vous avez besoin d'une baguette de pain, voiture. Vous ne pouvez oui. pas y aller à pied, c'est une autoroute. En même temps, ce n'est pas une ville, ce sont des villes, hein, j'ai l'impression, des petits segments. Oui, ouais. quelle, quelle est votre journée type là-bas, euh, Olivier
1: Sans partir caricature souvent euh, je suis avec paris au téléphone ou avec bruxelles en début de journée et puis ensuite je, euh, je pars faire du sport ah oui. euh, c'est vrai que c'est assez, assez fortement inscrit dans l'ADN de la, de la ville et de, et de la côte ouest des états unis Le, et le ensuite, culte du corps, euh, c'est toujours le cas euh, là-bas en Californie
0: et... le, le culte du corps, c'est toujours quelque chose d'important en Californie Parce que vous êtes plutôt bien bâti, hein. on ne peut pas le nier, c'est aussi pour ça que vous êtes là-bas Il y a de la concurrence là-bas, dites donc <rire>
1: Non, il y a beaucoup mieux que ça, <rire> beaucoup mieux que le corps vieillissant <rire> qui est le mien. Oh oh N'importe oh quoi. Non, non. Mais en revanche, c'est vrai que culte du corps continue d'exister de, en Californie. Mais je dois faire malgré tout un petit, euh, je vais mettre un petit bémol là-dessus quand même. Il y a certaines et certains qui ne sont que là-dessus. Puis il y a, et moi ça a été mon cas d'ailleurs, je n'ai pas voulu euh, m'en aller faire du sport parce que j'avais euh, un amour particulier pour euh, le corps qui était le mien, mais parce que tout simplement c'est une façon aussi de se connecter à soi-même ou de se reconnecter à soi-même. La Californie, n'oublions pas, c'est aussi, et ça reste encore flottant dans l'air, un endroit qui a beaucoup nourri le flower power, mmh. une certaine idée de la collection avec, euh, bien sûr, soi, mais aussi avec, avec l'espace, avec la terre, avec, ouais. avec l'humanité. Et sincèrement, travailler le corps n'est pas uniquement une question d'apparence, mais c'est aussi l'idée d'une spiritualité qui s'évoque qui et, et qui se pratique à travers l'exercice physique.
0: Olivier, on reste avec vous, bien sûr, pour continuer à explorer la... La Californie, l'esprit californien et votre relation avec cette terre très particulière. Vous voulez pas
1: faire des pompes plutôt, Philippe, un petit je pas, peu là. Je suis très mauvais pour ça. Je suis très,
0: très mauvais. A euh, tout de suite sur Europe européen 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Googler.
0: Nous sommes en Californie sur Europe 1 entre 11h et midi avec Nathalie Corré, avec Didier Ferrat, avec Olivier Mine, l'homme de Fort wire qui est en ligne avec nous. Il vit partagé entre la Belgique, la France et Los Angeles. Euh, Olivier, vous êtes aussi euh, auteur, vous avez sorti l'année dernière un livre qui se nomme Un château pour Hollywood aux éditions Séguier. C'est un livre qui, qui célèbre le château Marmont sur Sunset Boulevard à LA, qui est une sorte d'hôtel culte hein, qui a vu défiler un, tout un tas mythique. de stars à partir des, des années 20. Euh, Hollywood, c'est quelque chose qui, 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 qui vous a fait rêver, vous
1: Alors Hollywood en elle-même, euh, je ne sais pas finalement, un certain cinéma d'Hollywood, c'est mmh. certain, petit garçon, adolescent, euh, oui, bien entendu, et puis même en grandissant et en, en comprenant que les films euh, que j'avais pu voir enfant euh, cachaient d'autres qui n'était pas forcément plus intéressant mais qui en tout cas donnait à réfléchir encore davantage. Ce qui y a de bien avec Hollywood, c'est qu'il y a tout. Il y a à la fois ce qu'on appelle les popcorn movies, ceux qui sont là uniquement pour partir et qui mangent manger du popcorn et boire du Coca-Cola, et puis il y a ceux qui... Euh, davantage de, de couches de compréhension et de, et de lecture et, euh, et c'est ce mélange là qui est, qui est assez intéressant à Hollywood parce que on l'appelle souvent l'usine à rêves c'est une usine à rêves qui a surtout beaucoup broyé de rêves parce mmh. qu'elle est d'une cruauté totale cette industrie et à Hollywood plus que jamais euh, c'est une vallée de larmes plus qu'une vallée de de palmiers et de petits oiseaux euh, chantants qui, qui s'est proposé à beaucoup de celles et de ceux qui y ont débarqué pour pour essayer de faire de faire carrière mais il mmh. n'empêche que oui c'est vrai Hollywood a généré chez moi des passions à travers certaines de ses œuvres comme celle de Franck Capra par exemple, Cassavetes aussi, d'autres, bien entendu, euh, plus classiques parfois même. Mais, euh, mais, mais je, depuis que j'y vis, en tout cas, je me suis rendu compte. Et ça, c'est entre autres en ayant euh, eu la chance de partager les cinq dernières années de la vie de, de Louis Jourdan, qui était le dernier French lover d'Hollywood. J'ai appris davantage, et, et par ceux qui l'ont vu...
0: Ah, on ne vous entend plus, Hollywood était une... Euh, il y a eu une toute petite coupure, vous, vous pouvez reprendre, ah, je c'est revenu. Je,
1: je, je disais que euh, j'avais appris, grâce à, à mes après-midi passés chez Louis Jourdan, euh, euh, qui était le dernier French Lover d'Hollywood, et, et pendant ces après-midi, on a souvent été ensemble avec... Euh, avec ou avec Sidney Poitier et mes conversations avec tous ces gens comment dire n'ont fait que confirmer ce que j'avais déjà lu et ou entendu à savoir que euh, Hollywood pouvait être donc euh, extrêmement cruel ouais. et, euh, mais voilà, j'allais dire, c'est les, les, les deux faces d'une même médaille euh, qui euh, continue de briller malgré tout. Nathalie, et dites donc, ouais. o -o Olivier, puisque je vous tiens, puisque c'est difficile quand même hein, de, de vous tenir, parce que des... vous êtes effectivement entre Fort Boyard, Los Angeles, Bruxelles et Coigny. <coughs> Mais dites, vous avez le numéro de Brad Pitt ou de Leonardo
0: <rire> Parce que vous,
1: vous côtoyez un peu des stars ou pas Comment faites-nous rêver <rire> Parce que bon. alors je ne vais pas vous faire rêver longtemps parce que non, je ne côtoie personne de cet ordre-là. Oh. Oui, je vis dans la San Fernando Valley, euh, dans une hacienda entourée. Non, je n'ai pas une hacienda, j'aurais bien aimé, mais j'ai une petite maison en bois charmante, ça la vie. Mais euh, je suis entouré par euh, un couple de Mexicains charmants également, qui ont une petite fille, et de l'autre côté, par un retraité des tramways vicinaux de Santa Monica. <rire> ah, bah, <rire> donc vous voyez, on est très très libre. C'est moins glamour,
0: mais c'est quand même sympa. Et, et donnez-moi un petit tuyau, comment vous faites pour supporter les décalages ah, horaires voilà. entre, entre le, la Californie et la France sans arrêt Parce que ça, vous faut quand même mais, être un surhomme.
1: Oui, mais vous, vous l'avez vécu, euh, et vous continuez de le vivre à travers euh, à travers tous vos voyages. Ça dépend aussi de la nature de chacun. Mais disons, peut-être que cette méthode d'ailleurs ne s'applique définitivement qu'à moi, mais je l'ai déjà fait appliquer à d'autres et euh, j'ai eu plutôt des bons retours. Donc je veux bien vous, le, oui. vous, vous la partager. Oui, oui. euh, j'ai mis au point un truc un peu particulier qui est l'eau. Ah. Il faut changer son eau. Alors, quand je dis ça, n'allez pas dans la cuvette de water à essayer de purger quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Il s'agit de changer l'eau de son corps Tiens. du pays que l'on a abandonné, enfin abandonné, euh, dont, on sait, euh, dont, on, dont on est parti, pour apprendre l'eau du pays dans lequel on arrive. C'est ça, mon, euh, mon truc à moi. Donc, ça veut dire, vous quoi, dire quoi Ça qu il veut faut dire pour boire. se purger, d'éliminer de de, le plus possible pendant le vol, déjà, du pays, la traversée mmh. en bateau, d'éliminer le plus possible en buvant beaucoup, et puis arriver là, à destination. C'est en effet, dans les deux jours qui suivent, de prendre euh, de, de boire du thé, beaucoup, de l'eau euh, minérale, et, euh, et de se nettoyer de cette eau-là. Une Tiens. fois que vous avez quitté l'eau du pays de départ, euh, eh bien, vous êtes, vous êtes nickel et vous reprenez tout de suite le, 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 la vie dans la time zone du pays dans lequel vous êtes allé. Ah bah alors enfin, ça, je n'ai
0: jamais entendu ça.
1: Mais, ça, mais, 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 mais docteur Mine, vous n'avez pas vous faire croire que vous buvez que de l'eau parce que vous êtes quand même le roi de la margarita, il faut le dire. <rire> dites-le aux ah, auditeurs ah, de y voilà les secrets. Mais dites-le, dites C'est dites dites très mauvais pour le décalage horaire, justement, l'alcool. J'ai un d'alcool, en effet, pendant les premières 24-36 heures, bien bon. entendu. Mais et après, après enfin, ah, bah en franch, bah vous oui, pouvez aller sur la margarita, en effet, N'oublions pas que la margarita ne contient pas que de l'alcool, puisqu'il y a également de la glace, et la glace <rire> est faite d'eau. Donc finalement, on est jamais très
0: loin. Mais donc, vous résistez au petit verre dans l'avion. Ça, c'est dur de résister à ça.
1: C'est très dur. Euh, mais je suis honnête avec vous, je ne résiste absolument pas. Attends, je ne suis pas un de <rire> voilà ma petite... Petite mignonnette de vin rouge, bien <rire> entendu, comme tout le monde. Ouais. Je vous la siffle en deux, 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 deux coups de trois mouvements. Mais la seule chose, c'est qu'après, après ça y va au niveau de l'eau minérale. Après, vais, j y, j y, il faut bien éliminer même le petit plaisir qu'on s'est fait.
0: Ouais. j'ai une Petite question quand même, parce qu'on sait tous que la Californie en ce moment est, est ravagée par des incendies absolument terribles. Vous êtes pas Terrible. touché par ça ouais.
1: Oui. Terrible, en effet, et ça ne va pas en s'améliorant. Tu peux voir, là, en 12 ans, à quel point le dérèglement climatique a très sévèrement impacté la côte ouest. Euh, les les californienne, au-delà des autorités fédérales, euh, sont extrêmement euh, alarmées par, euh, par ce qui est en train de se produire, parce que ça se produit plus vite encore que ce qui euh, avait été prévu et que surtout au-delà de ça, on parle ici de dizaines, de centaines, enfin pas de centaines, mais de dizaines et de dizaines de millions de personnes ouais. qui sont qui vont être directement, et qui commencent déjà à l'être, impactées par et ce problème climatique.
0: Et, et, et vous, personnellement, vous êtes, vous êtes impacté ou, vous...
1: Là où je suis, non mais euh, parce que la ville continue d'être visionnée en eau, euh, et que je ne suis pas dans une partie campagne, mmh. donc euh, je suis... Euh, euh entre guillemets protégé par ça, il n'empêche qu'avec les incendies des années précédentes, je retrouvais euh, sur le capot de ma voiture ou euh, au seuil de ma, de, de, de ma maison euh, des, euh, une épaisse couche de cendres. Euh, on n'était pas loin, Alors, en proportion moindre évidemment, hein, on n'était pas loin parfois avec un ciel totalement opaque mmh. et, euh, et par les cendres qui retombaient, de se retrouver dans, en tout cas dans l'idée que l'on se fait de ce que pouvait être. Pompéi aux premières heures oh oui. euh, de l'éruption aux dernières heures. À mais ce bon, point-là. Ouais. Euh, euh, donc, voilà, donc, J'exagère je, je, un peu bien sûr en, en vous disant ça, mais je dis ça parce que c'est un, un, tout d'un coup... Un une ambiance euh, un peu post-apocalyptique comme ouais. ça. Il y a un truc un peu bizarre qui, ouais. se, qui, se, qui se présente à vous. <rire> et c'est vrai que oui, en effet, fait, vous avez raison Philippe, là-bas, plus que jamais, on a l'illustration parfaite de ce que l'on nous disait depuis des années et qui nous tombe sur le coin du nez plus vite que prévu.
0: Merci beaucoup euh, Olivier de, de nous avoir raconté votre Californie à vous. Je rappelle qu'on peut vous, en vous, en vous retrouver tout l'été dans Fort Boyard et dans l'émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2 et que votre livre, Un château pour Hollywood des éditions Seguy est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci Olivier merci, à bientôt. Philippe, revoir, merci Nathalie, merci Thierry. Bye bye. À très merci bientôt. Me c'est
1: merveilleux tout ça. Merci à vous. <rire>